0: Existen muchas películas slasher y muchas basadas en reality shows. ¿Os imagináis cómo sería juntar estos dos tipos de películas? Pues bienvenidos a Slashers. Bienvenidos, bienvenidas a Satan es Cinefilo, el podcast de cine de terror más infernal. Yo soy Alberto Saurio, el súbdito favorito de Satán, y en este nuevo episodio os hablaré sin spoiler de una interesante película llamada Slashers, del año 2001, canadiense rodada en Quebec. Primero de todo, pedir perdón por la intro ya que da bastante vergüenza ajena, pero es la sintonía oficial del programa ficticio, que se nos muestra nada más empezar la película. Ahora os preguntaréis, ¿de qué trata Slashers? Pues trata sobre un reality japonés en el que los concursantes pueden ganar millones de dólares si sobreviven a ser cazados por asesinos disfrazados. Todos los delitos son legales en los platos del programa y las pocas reglas que existen se aplican mediante collares de descargas que los jugadores y asesinos deben usar obligatoriamente. El nuevo episodio de Slashers es un especial estadounidense en el que los seis concursantes, Megan, Devon, Michael, Rick, Rebecca y Brenda serán perseguidos por el slasher novato, Pritchardman, y los favoritos de los fans, Chainsaw Charlie y Doctor Ripper. En el episodio anterior nadie salió con vida, por lo que el bote acumulado es de 12 millones de dólares. Si matan a uno de los asesinos, el bote aumentará 2 millones por asesino. A lo largo de todo el episodio, un cámara llamado Hideo les seguirá constantemente. La supervivencia la tendrán que realizar a través de varios escenarios repartidos en el plató: una zona apocalíptica llena de casetas abandonadas, un pasaje infantil, una habitación ambientada como si fuera un castillo, una especie de establo de madera subterráneo y muchos otros escenarios. Just like you will now have a chance of becoming extremely wealthy because since none of our participants walked away last week Our jackpot for our lucky contestants tonight is 12 million American dollars! <laughs> Slashers está dirigida por Maurice Debrow, que ha dirigido también otras películas como End of the Line, una película del año 2007. Es bastante interesante ya que es una especie de película de sectas, ciencia ficción, terror... Yo la vi y me gustó bastante, se ve que triunfó en Sitches, así que bueno, otra recomendación que tenéis ahí del director, podéis apuntarla mi intención con este capítulo es hacer una recomendación y una crítica sin spoiler para todos aquellos que no la conozcan cosa que no es rara porque es totalmente underground es súper desconocida yo la conocí de casualidad en film affinity vagando por la web la encontré y dije oye pues la verdad pinta bien curiosamente en octubre eh, como parte del especial de halloween de netflix la pusieron en la plataforma solo que la retiraron en menos de dos semanas y no me dio tiempo a verla me dio bastante rabia pero dije tengo que ver esto o sea tengo que verlo la busqué la encontré la vi hace poco y no me arrepiento en absoluto es una película muy buena desde mi punto de vista no sé si para el público mainstream será buena pero yo creo que para los fans del terror es una película a añadir en tu watchlist inmediatamente Baby, have we got a show for you tonight. A triple slasher there. As we know, each contestant who survives will split this week's 12 million jackpot. And for each slasher killed, there is an extra bonus of 2 million dollars. Bring them on, mask-wearing pussies. Golden hours. Pero antes de pasar a mi crítica personal, he de comenzar con la crítica de los demás. ¿Cómo fue recibida esta película tan underground para el público general? Pues bien, en Film Affinity, como la pusieron en Netflix... Los usuarios la votaron hace nada, ya que yo recuerdo cuando la conocí, cuando la descubrí, nadie le había votado. Pero actualmente en FilmAffinity posee una media de 3,6 sobre 10. En IMDB un 5, justito. Y en Leatherbox un 2,5 sobre 5, un 5 también sobre 10. En Metacritic no tiene puntuación, ni siquiera tiene ficha. Y mi calificación personal sería un 8 sobre 10. Ahora comentaré por qué, ahora os explicaré un poco más a fondo la película para incitaros a verla. Y me da un poco de lástima, la verdad, porque me ha gustado muchísimo. Y más teniendo en cuenta el bajo presupuesto que ha tenido: 165 mil dólares. Es una producción muy pequeña, pero en mi opinión, el director Maris de Bro ha hecho una gran película. Y ahora os voy a comentar por qué. Al principio de Slashers, Mijo, la presentadora, comienza el programa, nos da la bienvenida como si fuera un reality real y presenta a los concursantes de este especial americano, en el que se han presentado miles de candidatos y solo estos participantes han sido elegidos. Primero tenemos a Devon, un exmarine y boxeador de 29 años, interpretado por Tony Curtis Blundell. Después a Michael, un programador de 28 años, interpretado por Kieran Keller. Rebeca, instructora fitness y deportista extrema, de 31 años, interpretada por Carolina Pla. Rick, portero de discoteca, de 32 años, interpretado por Jerry Sprio. Megan, una estudiante de intercambio, de 20 años, interpretado por Sarah Jocelyn Crowder. Y, finalmente, Brenda, una modelo y aspirante actriz de 22 años, interpretada por Sofía de Medeiros. Todos estos actores no tienen ninguna película, más allá de Slashers. Y bueno, la presentadora, mijo es interpretada por Claudine Shiraishi, que tampoco tiene más películas a sus espaldas. Con esta presentación podemos ver las marcadas personalidades de los personajes. Devon, que es el boxeador, el marín. Es el típico chulito, típico valiente. Michael, el programador, es un poco rarito, un poco excéntrico. Rebeca, la instructora fitness y deportista extrema, se le nota que es bastante confident, bastante aventurera. Rick, que es el portero de discoteca, también es muy chulito se piensa que va a, a asesinar a esos slashers enseguida después megan es la estudiante de intercambio es la más asustada vemos como en la presentación está prácticamente llorando y el público le quiere echar del plato porque dicen a ver esta chica no pinta aquí nada entonces le abuchean y finalmente brenda la modelo y aspirante actriz tenemos una sensación de la típica chica sexy tonta pero en verdad a lo largo de la película podemos ver que no es tan así esta película tiene un. Un desarrollo de personajes muy interesante ya que partimos desde una perspectiva pensamos que estos personajes van a ser como la presentación pero poco a poco vamos desarrollando cierta empatía menor o mayor por determinados personajes y la verdad es que está muy bien hecho y realmente demuestra que esa parodia de reality que ese sentimiento de reality está conseguido ya que cuando ves un reality empiezas con una opinión inicial de ese concursante Piensas que va a ser de determinada manera y quizá al mes de seguir el reality o al mes de ver el reality cambias tu opinión completamente. Igual tienes más empatía por ese, por ese personaje, por ese concursante o igual odias a ese concursante. Pues aquí sucede lo mismo. Una vez la presentadora Mijo realiza la presentación de los concursantes, los chicos son enviados a un ascensor que les llevará a estos escenarios que he comentado antes, al sitio de las casas abandonadas, al castillo, etc. Y comenzará el concurso tendrán un determinado tiempo para sobrevivir y si nadie sobrevive nadie se lleva el dinero y morirán, como lo habéis oído, morirán. Por tanto, constantemente tenemos una, una sensación de estar viendo un auténtico reality de la deep web, <risa> ya que realmente estamos viendo una especie de reality snuff, es bastante turbio y está muy conseguido. Considero que esta película es una idea vanguardista, a pesar de que he leído críticas en las que mencionan a una película llamada Perseguido o The Running Man, pero protagonizada por Arnold Schwarzenegger que supuestamente es parecida o tiene la misma una premisa parecida obviamente no rollo láser, rollo terror es también curiosa esta película porque es todo un falso plano secuencia como hemos podido ver en la soga de Alfred Hitchcock o en Birdman de Alejandro González y ñarritu. es verdad que se notan los cortes pero me sorprendió bastante ...que una película así de serie B... ...de tan bajo presupuesto... ...haya apostado por el falso plano secuencia entero... ...empieza y acaba como un plano secuencia entero... ...obviamente hay truquitos... Eh, ...mueven la cámara hacia determinados sitios... ...para cortar y se notan los cortes... ...si te fijas bastante se notan los cortes... ...pero me parece una manera bastante original de rodar... ...al menos este tipo de película... ...una serie B slasher parodia reality... ...que realmente parodia reality... Pero es una película que se toma en serio, a pesar de que tiene muchas críticas en clave de comedia como los personajes estereotipados, que todos los realities, todos los slashers tienen esos típicos personajes, el cachas, chulito, el, el asustadizo, eh, la chica tonta, eh, la chica heroína... Todos esos personajes del slasher y también que podemos encontrar en realities los toca esta parodia. Pero toda la trama está basada en clave de seriedad. No hay humor, por así decirlo. No es una comedia de terror en absoluto. Tiene elementos de comedia que te pueden producir algún, alguna risita. Como por ejemplo la crítica al sexo, a que el sexo vende, ya que hay momentos en los que, por ejemplo, Brenda, que es la chica sexy, aspirante, actriz, se quita la camiseta, ya que Devon, el, el boxeador, le dice si te quitas la camiseta tendrás más posibilidad de sobrevivir, ya que, bueno, en los desnudos venden y cuanta más audiencia, pues hay más posibilidad de que el asesino no aparezca, ya que hay que tener en cuenta que es un programa de televisión, entonces realmente los asesinos no es que los dejen sueltos por ahí por el escenario, no, sino que todo está siendo grabado, todo está siendo controlado y realmente el programa es quien controla cuando aparecen los tres asesinos, cuando aparece uno, cuando aparecen dos. Está todo totalmente controlado. Fijaos si está todo tan controlado que los concursantes llevan una especie de collar que les da descargas eléctricas si rompen alguna regla exigida por la organización. Por ejemplo... Eh, nada más entrar a, al plato, a, a los escenarios, donde tienen que sobrevivir, Rick, el portero de discoteca, empuja la cámara y le producen una descarga, ya que eso no se puede hacer. No pueden interferir con el cámara, que es el cámara hideo, que les sigue constantemente a los concursantes. Les graba a modo de documentari y les, les está persiguiendo todo el rato, pero ellos no pueden hacer nada con el cámara. No pueden empujarle, no pueden tocarle. Y hay también otra escena que es bastante interesante, no voy a spoilearla, tranquilidad, pero uno de los asesinos captura a una chica y está a punto de matarla. Cuando va a insertar su cuchillo encima de, bueno, en el cuerpo de la chica, el collar se activa, les da una descarga y se escucha a la presentadora decir nos vamos a publicidad, quedaos viendo Slashers, ya que después de la pausa volveremos y veremos cómo acaba este enfrentamiento. Y nosotros, a través de la cámara de Hideo, que es el camarógrafo, podemos ver cómo el asesino y el personaje están parados, hablando <ríe> y diciendo eh, ¿Qué pasa? ¿No me puedo mover porque estamos en publicidad? Y efectivamente, no se pueden mover porque están en publicidad. Es decir, con estas escenas nos muestran lo controlado que está el reality. Y puede ser perfectamente una metáfora de lo que son los realities reales. Está todo absolutamente controlado y todo está fabricado. Además, la escenografía es excelente, teniendo en cuenta el presupuesto. Yo cuando la vi, no, no sabía que tenía ese bajo presupuesto. Pero ahora que sé que costó 165.000 dólares, me sorprende lo bien conseguido que está. O sea, realmente sientes que estás viendo un reality. También añadir que las escenas de persecución son muy tensas, ya que Hideo les acompaña. Les persigue todo el rato y vemos como los personajes están corriendo en plano secuencia a través de los escenarios, por ejemplo, del establo de madera subterráneo. Vemos como aparece un asesino y los personajes huyen de él. Hideo los acompaña y también les acompaña la música de Martin Gauthier, que añade un extra de tensión a esas escenas. estas no son las únicas cosas positivas de Slashers, además de que la idea es bastante interesante Estamos ante un falso plano secuencia entero, la escenografía es excelente, las escenas de persecuciones son muy tensas y la música también. Tenemos pequeños detalles que le dan valor añadido a esta película y que representan bastante bien lo que sería un programa de televisión. Por ejemplo, antes de comenzar el concurso, de que los concursantes vayan, digamos, a... a bueno, entren dentro de, de esa supervivencia, mi hijo, la presentadora da paso a la primera pausa publicitaria y podemos ver fuera de cámaras cómo las maquilladoras arreglan su maquillaje su pelo y ella es súper borde al contrario de lo que es a cara del espectador entonces creo que puede ser como una crítica o una especie de mmm, comparación a cómo en la realidad Quizá los presentadores pueden ser súper simpáticos, pero a nivel de relacionarse con la gente fuera de cámaras son todo lo contrario y así con cualquier persona famosa, en este caso una presentadora. También he comentado antes la evolución de perspectiva que tienes con los personajes al igual que, que se tiene en un reality real y, y está muy conseguido ya que a través de conversaciones con la protagonista que en este caso es Megan, no lo he dicho, pero la protagonista es Megan, ya que al principio en la presentación vemos como como he mencionado, estaba llorando, estaba asustada. Y a ver, obviamente sabes que la más asustada poco a poco va a cobrar protagonismo, ya que es como la más polémica. Ya que realmente a todos los demás concursantes se les ve bastante tranquilos de adentrarse en este tétrico concurso en el que se juega en la vida, entonces sabes un poco por dónde van a ir los tiros, pero a través de conversaciones con la protagonista de distintos personajes, de Rebecca, de Devon, de Brenda, conocemos un poco más a los concursantes y desarrollamos cierta empatía que nos hace querer que no los maten, a pesar de que los diálogos no son lo mejor de la película porque hay ciertos momentos, específicamente los momentos más calmados, en los que no hay demasiada acción, en los que igual te aburres un poco, pero eso se compensa con unas buenas escenas tensas y cuando ya se mueve todo, cuando se empiezan a mover las cosas, digamos cuando aparecen los asesinos eh, recobra el ritmo rápidamente entonces eh, no pasa nada por esos pequeños tramos en los que te aburres un poquito y sin entrar en spoiler, obviamente, por ejemplo, la evolución del personaje de Brenda, que es la chica sexy actriz, o el personaje de Rick, al principio tienes una perspectiva de esos dos personajes, pero poco a poco, mientras se desarrolla la película, cambia tu empatía hacia ese personaje, quizá no quieres que muera, quizá quieres que muera. Quizá quieres que muera Devon, quizá quieres que muera Michael, quizá no quieres que muera Rebecca y si muera Rick, en fin, esa es, una, es una variedad de posibilidades que dependen de, de tu punto de vista y dependen de, de la empatía que desarrolles con ese personaje. Y aquí he de decir algo que es esencial en los slashers y que esta película cumple. Por lo que estoy diciendo, y es que conectas con los personajes. Todo slasher, en mi opinión, a no ser que sea un slasher en el que deliberadamente quieras matar a los personajes porque son totalmente repelentes, debe conectar los personajes al espectador. Es decir, debes tener cierta empatía, debe darte pena que los maten, no todos, obviamente, pero sí gran parte de ellos, o al menos el, el protagonista la protagonista eh, una secundaria un secundario debes desarrollar cierta empatía y creo que esta película lo consigue ya que cuando muere alguien te da pena y cuando muere alguien que no te cae bien pues mm, te alegras ahora voy a pasar a comentar un poco los detalles negativos que realmente tampoco son tan 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 tochos como para bajarle la nota pero creo que con estos detallitos igual habría sido una peli de 9 o de 10 primero las muertes son buenas pero son mejorables. Hay eh, decapitaciones, particiones por la mitad <risa> del cuerpo, gente empalada, hay de todo. Hay muchas muertes. Entonces, mejor que lo veáis por vosotros mismos. A pesar de que creo que tendrían que haber metido más personajes en el concurso y no solo seis, quizás seis se me, hizo, se me hace un poco corto. Pero bueno, creo que al menos se centran más en que desarrolléis empatía por esos seis personajes que metan a un montón de carnaza simplemente para añadir muertes y, y cadáveres. También es verdad que los cortes del plano secuencia falso se notan, porque obviamente <ríe> no es todo un plano secuencia seguido, está obviamente montado, pero lo intenta y, y a ver, ¿lo consigue? Sí, pero si te fijas bastante, sabes cuando, <ríe> cuando cambian de plano o cuando han dicho corten. También añadir que la actuación protagonista no me ha gustado nada. Veréis que llora un montón Megan. Bueno, llora. Es que iba a decir, llora, pero es que llora sin lágrimas. O sea, lágrimas de cocodrilo. tiene unas exp expresiones faciales que no se creen nadie y me dan hasta un poco de vergüenza ajena. Pero la verdad es que las actuaciones de los demás me gustaron bastante, tanto de los asesinos como de los secundarios. Y así como pequeño detallito, me faltaba una marca de agua en la que pusiera que es un canal de televisión o que es un canal de, de la deep web. Hubiera sido más realista que hubieran metido algunos elementos típicos que salen en los programas de televisión en cuanto a edición de vídeo. Hubiera sido guay que lo hubieran puesto, pero no. Simplemente es pues la cámara y sin ninguna marca de agua. Y también es verdad que lo que le habría dado una mayor nota un 9 o un 10 incluso es que quizá esas escenitas en las que os he comentado que es un poco aburrido por los diálogos pues fueran más cortas o más dinámicas y que la película en verdad fuera más emocionante porque para que un slasher te emocione tiene que ser todo el rato tensión, todo el rato epicidad. Y a ver, aquí hay partes épicas y tal, pero... Bueno, no, no mantiene el ritmo constantemente, lo mantiene por momentos. Pero cuando esos momentos aparecen, la verdad es que son muy disfrutables. Finalmente, he de decir que no sé qué versión de la película encontraréis, pero me consta que la versión de cines, bueno, no sé si, no creo que llegara esto a cines, llegaría a DVD, pero que hay una versión de DVD que dura 100 minutos, eh, yo la versión que he visto dura dos horas, supuestamente esa versión de dos horas apareció en el Festival de Fantasía Film Festival, no sé la verdad, no sé dónde, dónde se realiza ese festival, pero supongo que será un festival americano o canadiense, no lo sé, pero la versión que yo he visto es de dos horas y supongo, supongo que es la versión completa, así. Que os recomiendo que, si podéis ver esta película, veáis su versión completa, ya que es altamente disfrutable. Así que en definitiva, si os gustan los slashers, si os gustan las rarezas de los años 2000, esas películas underground que nadie conoce y que por algún motivo están muy mal puntuadas en internet, que yo no comprendo, hay películas que de verdad son muy buenas y, y la gente las destroza, que sí, que esto será una película de serie B, slasher un poco emocionante, pero es que cuando tú le das al play y sabes de qué va esta película sabes lo que vas a ver tú quieres tú esperas algo no pues esta película te lo da no vas a esperar una trama profundísima unos diálogos espectaculares no que podía ser mucho mejor sí que también es eh, una de las primeras obras de, del director Maurice de bro también que tiene 165 mil dólares de presupuesto también que es que ese ese presupuesto es infame porque si lo comparamos campamento sangriento tenía 300.000 dólares de presupuesto que ya era poquísimo que esa película es maravillosa pero ya era poquísimo pues imaginad 165.000 dólares eso es una miseria en, hablando en un sentido cinematográfico no es nada entonces que hayan hecho este formato de plano secuencia entero eh, un reality con esa escenografía que está muy lograda unas buenas muertes una buena empatía hacia los personajes una buena música y, y un buen tono paródico que mmm, mezcla lo paródico con lo serio, porque no llega a ser una comedia del todo. Pues yo creo que es de bastante valor. Y a los fans del slasher y a los fans del terror en general, os puede gustar mucho. Si no sois fans del terror, no sé qué <ríe> por qué estáis escuchando este podcast. Pero eh, si has llegado aquí y, y bueno te interesa conocer pelis más raras del terror, aquí tienes una. Aquí tienes una y la recomiendo totalmente. Into the danger zone. <laughs> Bye -bye. Good luck, everyone. You said it, man. Creo que he dado bastantes motivos como para que veáis Slashers. Es una gran película, igual os parece una basura, igual os gusta mucho. A mí la verdad es que me ha sorprendido porque es una rareza. Y con las rarezas pueden pasar dos cosas. Una, o que sea una basura. O dos, que sea una sorpresa. El caso de Slashers. Yo esperaba una película entretenida, sin más un poco así mediocre pero la forma de ser rodada la empatía que te producen los personajes para bien o para mal las escenas de con más acción si os gusta el cine underground slasher de terror independiente ya estáis tardando en verla en fin me callo ya que soy muy pesado podéis escucharme en Spotify en iBox en Anchor en Google Podcasts y también en YouTube Podéis también seguirme en Instagram, donde subo mini críticas a veces o tops de películas, bueno, lo que, lo que me apetece, pero siempre recomendando el mayor número de películas, ya que es algo que me encanta, recomendar películas de terror. Después en Twitter también hago más o menos el mismo contenido que Instagram, mini críticas, posts. Y en TikTok también subo a veces vídeos interesantes. Podéis buscarme con arroba satanescinefilo. Y me despido. Yo soy Alberto Saurio de Satán Es Cinéfilo y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!